0: Masha'Allah, Buonasera, Good evening, Shalom, Assalamu Alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 74 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen citykirche Wuppertal. Ich hoffe, ihr könnt mich da alle verstehen und äh, weil ich hier ein bisschen mit neuer Technik arbeite, äh, versuche ich auf diese Weise bei euch zu sein. Ich habe vor heute das ein oder andere einzuspielen, deshalb muss ich mich hier einer besonderen Technik bedienen und ich hoffe, dass der Ton auch entsprechend herüberkommt. Wir schreiben den 27. März im Jahr 2021. Nach dem jüdischen Kalender ist es heute das Jahr 5781 und ein ganz besonderes Datum. Denn heute ist der 15. Nisan der Beginn des Pessachfestes, das eine Woche dauern wird. Es ist im Prinzip genau das Fest an dem wir Christen eben auch hängen, in vielen Sprachen heißt Ostern ja nicht umsonst Pasqua oder Edel Fessach auf äh, Arabisch. Da hat man diesen sprachlichen Zusammenhang schon sehr deutlich. Äh, das Passia-Fest ist ja das Fest, an dem... Jesus gekreuzigt worden ist. Nein, das ist falsch formuliert. Nicht das Fest, an dem Jesus gekreuzigt worden ist, sondern Jesus stirbt an einem Passjafest So muss man es ganz korrekt sagen. Da war ich gerade etwas sprachlich verwirrt. Das letzte Abendmahl, das für uns Christen so etwas sehr Heiliges ist, ist aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest in der Tradition der Synoptiker ein mal gewesen. Und äh, deshalb ist das Passchafest etwas ganz Besonderes. Jesus wird also an einem 15. Nisan gestorben sein. Warum, warum aber feiern wir Christen erst nächste Woche Ostern? Eine sehr interessante Frage, denn Juden feiern immer am 15. Nisan ihr Passach, ihr Paschafest am ersten Frühlingsvollmond. In der frühen Kirche hat es da einen Streit gegeben, den sogenannten Osterfeststreit. Die zentrale Frage war, feiern wir Ostern, also dieses sogenannte Triduum Paschale, die heiligen drei Tage angefangen mit dem heute würde man sagen Gründonnerstag, dem Gedenktag des letzten Abendmahles, über den Gedenktag des Leidens und Sterbens Jesu Christi, unser Karfreitag bis hin zur Osternacht. Feiern wir das immer beginnend am 15. Nisan, also dem, Datum, dem jüdischen Datum folgend, oder ist die im Sonntag, im ersten Wochentag, so aufgehobene äh, Symbolik bedeutsam, denn der Sonntag ist ja der erste Schöpfungstag, also die Auferstehung vom Tode als Neuschöpfung zu begreifen, wie wir es schon im Neuen Testament an der einen oder anderen Stelle finden. Ja, äh, man hat in diesem Osterfeststreit, der 300 Jahre äh, gedauert hat, sich da nicht richtig einigen können, erst im Jahr 325 nach Christus auf dem Konzil von Nicea, hat es dann eine Entscheidung gegeben, die, wie soll ich sagen, eine gewisse Synthese aus beiden Traditionen bildet. Man hat die Symbolik des Sonntags sehr betont und feiert Ostern deshalb immer an einem Sonntag. Aber der Zusammenhang mit dem jüdischen Passchafest, das ja am ersten Frühlingsvollmond, also nach dem Äquinoxium, der Tag- und Nachtgleiche beginnt, hat diesen Zusammenhang gewahrt, indem man gesagt hat, der, ähm, das Osterfest wird immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Und das ist für uns Christen eben erst nächste Woche, weil ja jetzt in dieser Nacht der erste Frühlingsvollmond ist, also der Frühlingsvollmond gewissermaßen auf den Sonntag fällt. Deshalb feiern wir Christen erst nächste Woche Ostern, aber der innere Zusammenhang mit dem jüdischen Passchafest ist gewahrt. Und aus Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden und weil wir diesen engen Zusammenhang mit dem Passjafest haben und das Passjafest im Judentum eine besondere Bedeutung hat, denn heute Abend werden die Sedamäler gehalten, ziehe ich heute nach längerer Zeit mal wieder die Kippa auf und wünsche Ihnen und euch allen Pesach, Samach, Wekasher, ein hochheiliges Passchafest Ihnen allen. Wir aber sind weiterhin bei euch. Denn wir folgen ja dem Wort unseres auferstandenen, unseres vom Kreuzestod auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und so wollen auch wir weiterhin bei euch sein. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen unter 0202 sechs oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Da könnt ihr uns weiterhin erreichen. Ihr könnt uns dort euer Feedback zu den Sendungen hier geben. Ihr könnt uns auch Themenanregungen schicken. Oder natürlich könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr einen anderen Bedarf habt. Wenn ihr vielleicht einfach nur jemanden zum Reden wollt, über Gott und die Welt oder was auch immer. Nutzt also diese Gelegenheit, alle wichtigen Angaben, auch zu den Kontaktmöglichkeiten und den Quellen, die ich hier zitiere, beziehungsweise den Hinweisen, auf die ich hier in dieser Sendung verweise, findet ihr in gewohnter Weise nach der Sendung in den Shownotes. Je nachdem, wo ihr sie verfolgt, entweder oben drüber oder unten drunter. Und natürlich auf der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de-bei-euch. Da findet ihr alle wichtigen Angaben. Wie gesagt, diese Sendung hier ist ein bisschen besonders für mich, weil ich äh, versuche hier mit äh, nicht nur live zu streamen, sondern auch gleich der ein oder andere Datei entsprechend einzuspielen. Und äh, deswegen muss ich hier mit einer besonderen Software arbeiten, weil dann sonstiges System das so nicht ohne weiteres beherrscht. Denn, und damit möchte ich anfangen. Letzte Woche habe ich euch ja von diesem Vogel berichtet, der hier in der Nachbarschaft äh, ab und zu singt und seinen Gesang von sich gibt. Äh, letzte Woche bekam ich schon über die Contaria den Hinweis, dass es sich da um einen Nachtigall handeln könnte. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, in der darauffolgenden Nacht um 3 Uhr nach draußen zu gehen, um den Gesang dieser Nachtigall einmal aufzuzeichnen. Das ist mir auch gelungen. Die Aufnahme ist nicht ganz so perfekt, aber man kann sie hören. Und den Genuss dieser Nachtigall, den möchte ich euch natürlich hier zuteil werden lassen. Und den spiele ich jetzt mal ein. Ich hoffe, dass man sie hören kann. Also hören, der Vogel singt. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr die Nachtigall hört. Es war eine sehr besondere Situation mit dieser Nachtigall. Wenn ihr äh, sie nicht gehört habt, ich muss mir das gleich im Zusammenschnitt anschauen. Ich schneide sie auf jeden Fall in den Zusammenschnitt hinein, denn ihr könnt die Sendung ja auch hinterher bei YouTube anschauen. Das Besondere in dieser Nacht war dass wir offenkundig drei von diesen Vögeln hier in der Nachbarschaft haben müssen, denn die haben sich unterhalten. Ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, da waren längere Pausen drin und immer dann, wenn mein Vogel, der direkt gegenüber im Baum sitzen muss, wie ich äh, vermute, so nah war der jedenfalls, und da kam der laut her, immer wenn der Pause machte, hörte man von etwa 200-300 Meter weiter einen anderen Vogel und wenn der Pause machte, antwortete noch einer. Da fand also ein nächtliches Gespräch mit dieser Nachtigall statt. Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis, dass wir es hier mit einem besonderen Vogel zu tun haben. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig Freude gemacht. Ihr konntet die Nachtigall jetzt hören. Sonst, wie gesagt, verweise ich hinterher auf den Zusammenschnitt. Da kann ich sie auf jeden Fall etwas sauberer hineinschneiden. Ja, wir sind weiterhin bei euch und es war eine ereignisreiche Woche. Ich habe diese Folge hier überschrieben, der Übergang. Das äh, hängt natürlich mit dem fest zusammen, weil Pass ja schlicht und ergreifend der Übergang heißt. Es wird ja erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, der Durchzug durchs Rote Meer. Aber der Übergang, besser der Vorübergang, bezieht sich auf diese letzte Nacht in Ägypten, wo die Herrlichkeit Gottes, die Macht Gottes kommt und die letzte aller Plagen über das ägyptische Volk bringt. Pharao, dessen Herz verstockt war, der das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte, wird angedroht, dass die männliche Erstgeburt in seinem Land erschlagen werde durch den Todesengel und die Israeliten bestreichen ihre, die, die Türpfosten ihrer Häuser mit Blut und wenn der Engel das sieht, geht er eben vorüber. Und so bleiben die erstgeborenen Israels geschützt, was übrigens im Nachhinein dazu führt, dass alles erstgeborene Leben im Volk Israel Gott geweiht wird. Können wir auch bei Jesus sehen, denn als der geboren wird, bringen Maria und Josef ihn ja im Tempel, um ihm den Herrn zu weihen. Also der Zusammenhang mit Pessach ist in jeder Hinsicht gegeben. Der Übergang, das könnte auch als Überschrift über die letzte Woche stehen, denn da ist in Gesellschaft, in Politik und in Kirche und auch natürlich bei der Corona Krise viel passiert. Frau Merkel hat um Verzeihung gebeten. Was war das für eine Woche? Sie ist symptomatisch für all das, was wir in dieser gesamten Corona-Krise erlebt haben. Über 400 Tage befinden wir uns hier in Deutschland mittlerweile in dieser Krise. Wenn wir an die ganz Anfänge der Corona-Pandemie zurückgehen, dann sind es insgesamt schon über 15 Monate, mit denen, man sich, mit denen wir uns mit dieser Krise befassen müssen. Und in 15 Monaten hat man den Eindruck, ist immer noch nicht so ganz klar, wohin der Hase überhaupt läuft. Eigentlich ist alles klar. Wir hätten die Sache sehr gut, sehr gut in den eigenen Händen haben können. Denn alleine die simplen Mittel mit Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten bringen ja schon viel. Aber man merkt schon immer dann, wenn irgendwo auch nur ein Hauch von Lockerung ausgerufen wird. Und sei es nur, dass Mallorca das 17. deutsche Bundesland, nicht mehr zum Risikogebiet erklärt wird, dann scheint es eine innere Verpflichtung für viele zu geben, sofort dahin zu fliegen. Und schwupps, wen wundert's? Fun Fact am Rande, die Infektionszahlen auf Mallorca steigen wieder an. Es scheint so, als wenn da doch ein gewisses Begreifen bei der einen oder dem anderen nicht so ganz vorhanden wäre. Wir befinden uns mittlerweile in der dritten Welle, die Zahlen steigen wieder rasant an. Hier in Wuppertal lagen wir heute bei fast 170, in der Nachbarstadt bei über 200. Eigentlich längst Zeit, die Notbremse zu ziehen, aber auch da wird die Notbremse ja immer neu definiert. Jetzt schließt man eben nicht, sondern man will über die Testzentren, die mittlerweile, Gott sei Dank, doch vielfältig eingerichtet sind. Hier in Wuppertal haben wir über 100 solcher Stellen. Hervorragende Leistung, möchte ich sagen. Dass man über diese Testzentren einen Schnelltest ermöglicht, mit dem man dann am Tag, an dem dieser Schnelltest geschehen ist, dann zum Beispiel in ein Geschäft gehen kann und da mit Hilfe dieses Scheins dann zeigen kann, ich bin heute nicht infektiös, ich kann hier einkaufen. Hört sich fast wie bei L'Oreal an, Sie kennen das, Papa Ante Portas, ich kaufe hier ein. Das ist so das Motto, nach dem wir jetzt gehen. An den Testzentren bilden sich teilweise Schlangen, teilweise haben die hervorragende Terminprogramme, wie auch immer. Einkaufen macht jetzt nicht nur wieder Spaß, sondern kostet auch die doppelte Zeit, denn Sie müssen ja erstmal ins Testzentrum sich dafür diesen Tag freitesten lassen. Ob das der weisheit letzter Schluss ist, werden wir in einigen Wochen sehen. In Tübingen etwa soll das ja gut funktionieren. Wir werden das sehen. Auf jeden Fall ist es mal ein neuer Schritt nach vorne. Allerdings sind die Inzidenzwerte mittlerweile auch so hoch, dass man sich schon fragen muss, ob da nicht wirklich doch mal die Idee, sich jetzt wirklich zurückzuziehen, nicht eine bessere Idee wäre. Da schauen wir aber gleich noch mal etwas genauer drauf auf die Zahlen, denn da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen zu der Frage, wo stecken sich die Leute an? Denn wenn man das so hört, Geschäfte sind safe, Supermarkt ist safe, Restaurant ist safe, öffentlicher Nahverkehr ist safe, ist alles safe. Man fragt sich nur, wenn alles safe ist, wenn alles sicher ist. Wo kommen denn dann die neuen Infektionszahlen her? Ganz so einfach ist es eben nicht. Sehen wir aber gleich etwas später uns mal eine kleine Grafik zu an. Jedenfalls hat ja Anfang der Woche die Ministerpräsidentenkonferenz dieses neue Gremium, das noch nicht im Range eines Verfassungsorgans ist, aber wenn das so weitergeht, sollte man überlegen, ob man die MPK nicht tatsächlich ins Grundgesetz einbaut. Neben dem Bundesrat, neben dem Bundestag noch die MPK. Ja, Also äh, ein, ein, ein Gremium, dessen gesetzliche Grundlage nicht so ganz geklärt ist, die da 13 Stunden tagen, und dann aber nicht mehr zu Wege bringen, als das Ausrufen einer Osterruhe. Dem Theologen in mir schlägt's da fast die Schädeldecke vom Hirn. Was bitteschön ist Osterruhe? Wir kennen die Karfreitagsruhe. Woher kennen wir die von den alljährlich wiederkommenden Diskussionen, ob man nicht lebendes Brian gucken darf, öffentlich, oder nicht in eine Disco gehen darf, während doch die Christen trauern? Mein persönliche, Meine persönliche Meinung zu diesem Thema war immer schon, von mir aus geht ins Kino, geht tanzen. Denn es wäre für uns Christen genau die Situation, in der sich der Herr da selbst befunden hat, vor rund 2000 Jahren. Denn als der den ersten echten, wahren Kreuzweg der Christenheit ging, der, auf den wir uns heute noch berufen, war es nicht still in der Stadt. Die Gassen waren eng, das Leben ging weiter und ein zum Tode Verurteilter wurde dahin durchgetrieben. Das war kein stiller Karfreitag, der allererste Karfreitag. Ganz im Gegenteil. Aber das nur am Rande erwähnt. Ostern hingegen ist doch nie kein Fest der Ruhe. Das ist doch das Fest, wo es früher den sogenannten Risus Passialis gab. Das Osterlachen! Ein Fest, an dem gesungen und getanzt wurde. Alleine dieser Begriff der Osterruhe zeigt schon, man musste irgendwas raushauen. Hat sich sicherlich gedacht, da ist sowieso ein paar Tage frei. Karfreitag, Samstag, Osterf Sonntag Ostermontag sowieso frei. Hauen wir noch, wir müssen verrückt sein, den Gründonnerstag drauf. Dann haben wir schon mal fünf Tage, wo die Leute zu Hause bleiben sollen. Und wovon träumt ihr nachts, liebe Leute? Geht doch jetzt mal am Wochenende einfach mal in die Wälder, da seht ihr, wie in Pulks die Herden durch den Wald getrieben werden. Ohne Maske, ohne Abstand. Ja, und Herr Laschet, Herr Laschet hat jetzt an einer Rede gesagt, er hätte doch gedacht, jetzt käme der Frühling und es wird wärmer und da würden dann die Zahlen runtergehen. Hat schon Donald Trump genauso gemacht. It's a miracle, hat er gesagt. It's a miracle, der Virus verschwindet, das Virus verschwindet einfach. Das ist der Irrtum, der seit einem Jahr verkauft wird. Seit einem Jahr wird verkauft, draußen ist kein Problem. Sagen wir mal so, draußen ist weniger, als Problem, ist weniger Problem als drinnen, weil draußen ist ja nachts auch dunkler als drinnen, so ungefähr. Ja? Aber so eine Atemluft verdünnt sich nicht mal ebenso schnell, schon gar nicht, wenn man eng zueinander steht. Und die Tröpfchen, die man beim Sprechen anders, äh, absondert, verdünnen sich schon mal gar nicht. Im Sommer, wenn es heiß ist, hat man einen gewissen Vorteil, ich habe das in einer der früheren Folgen schon mal erklärt, dass die Aerosole nach oben steigen, das kommt vor, dass die Aerosole dann nach oben steigen, dann sind die weg. Das ist aber nicht zwingend so, denn je nach Wetterlage und im Winter ist diese Wetterlage gar nicht so selten, sogenannte Immersionswetterlagen, dann drücken nämlich die Luftschichten die anderen nach unten, dann bleibt die Luft quasi um einen stehen. Wir haben jetzt einen so hohen Inzidenzwert, der überhaupt nicht mit dem vergleichbar ist, was wir vor einem Jahr hatten, als wir noch Flatten the Curve gesagt haben. Da war das, ist das ist aus jetziger Sicht ein kleines Huppelchen. Das heißt, vor einem Jahr reichte dieses kleine Huppelchen, dass dann die steigenden Temperaturen und die UV-Strahlung dafür sorgen, dass dieses Virus in der freien Luft relativ schnell zerstört wurde. Deswegen waren die Inzidenzwerte dann im Sommer so gering. Jetzt aber starten wir von einem viel höheren Niveau. Und wir haben es mit einer aggressiveren Virusvariante zu tun, sodass nicht zu erwarten ist, dass die Werte in der freien Luft auch bei steigenden Temperaturen so weit sinken werden, dass sie auf Null Problem gehen würden. Ja, draußen ist sicherer als drinnen. Aber draußen gibt es nicht kein Problem. Das ist der entscheidende Punkt und da darf man sich nichts vormachen. Das Einzige, was wirklich hilft, ist tatsächlich Distanz halten. Und das gilt, wie wir gleich sehen werden, sicherlich auch im privaten Raum und vielleicht sogar gerade da. Dazu aber später mehr. Was wir jetzt Montag erlebt haben bei der MPK war, dass man sich fragen muss, worum geht es den Leuten eigentlich, den Ministerpräsidenten? Klar, die gucken immer erstmal auf das, was in ihrem Land heilig und was in ihrem Land wichtig wäre. Das ist schon klar. Natürlich sind die norddeutschen Länder daran interessiert, dass die Urlauber ans Meer kommen. Die erfinden dann den kontaktarmen Urlaub. Erinnert ihr euch noch dran, wie im letzten Jahr Meck Mecklenburg-Vorpommern die Grenzen für innerdeutschreisende dicht gemacht hat? Jetzt sollen die alle kommen, um das Geld zu bringen, damit die Hotellerie wieder läuft. Man merkt so, man verhandelt mit dem Virus, als wenn es ein politischer Gegner wäre, mit dem man Kompromisse schließen könnte. Das Problem ist, das Virus hat überhaupt kein Interesse zu verhandeln. Es sitzt einfach am längeren Hebel. Das Virus bestimmt die Bedingungen, nach denen gehandelt wird. Dafür sind Politiker, unsere Politikerinnen und Politiker, aber überhaupt offenkundig gar nicht gewappnet. Die denken, wenn man da mit ein bisschen Tricks oder mit ein bisschen Kompromissgeschacher irgendwie vorgeht, dann wird man die Lage im Griff. Es gibt aber gar keine Verhandlungsmasse. Wir werden das sehen. Denn alle die, die gerne als Schwarzseher gemalt werden, ob das Herr Lauterbach ist, und ja, auch unsere Bundeskanzlerin, die als Physikerin ja weiß, wie solche Dinge prozessual laufen. Nicht umsonst ist ja mit Viola Priesemann eine Physikerin, eine der hervorragendsten Forscherinnen, die etwa Aerosolverbreitung und die Entwicklung von Inzidenzen modelliert. Wie gut, dass wir eine solche Kanzlerin haben. Die plädieren ja in der Regel dafür, für eher schärfere Maßnahmen. Jetzt hat man aber schon vor zwei Wochen den Fehler gemacht, in eine steigende Phase der Inzidenz, Klammer auf, da hätte ein bisschen Differentialrechnung gelügt, solange der Wert der Steigung negativ ist, hätte man öffnen können. Solange der Wert null ist, stagniert es und solange der Wert steigt, weiß man, positiv ist, steigt letzten Endes, auch wieder die Kurve an. Man hat in eine steigende Kurve hinein Öffnung gemacht und wundert sich jetzt, dass die Zahlen explodieren. Wir haben im Moment eine Verdopplungsquote von 2,5. Alle 2,5 Wochen verdoppelt sich die Infiziertenzahl. Wir haben jetzt Stand heute etwas über 22.000 Infizierte. Man weiß also in gut zwei Wochen, eine Woche nach Ostern, werden es über 40.000 sein, vielleicht fast 50.000 und nochmal zwei Wochen später, Ende April, werden wir bei 100.000 Infizierten. Ich glaube, das wird man mit ein bisschen Teststrategie, das wird das ein bisschen verlangsamen. Aber mit ein bisschen Teststrategie wird man das nicht in den Griff bekommen. Da kann man noch Modellstadt sein, so viel man will. Denn es würde immer auch bedeuten, dass die Vernunft der Leute tatsächlich einsetzt und die Vernunft über die primären Bedürfnisse, ich will raus, ich will einkaufen, tatsächlich siegt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auch hier wieder feststellen, das kann ich tagesaktuell an einem Beispiel hier aus Wuppertal deutlich machen, dass die These, die ich beim letzten Mal vertreten habe und wo ich mich auf Lothar Leuschen, den Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, berufen habe, nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen ist. Auch Da gibt es ja immer wieder die Diskussion, ist das, was jetzt gleich kommt, schon latent rassistisch? Ich sage, nein, ist es nicht. Ich will auch sagen, warum? Ich hatte ja beim letzten Mal die These vertreten, dass wir bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, und ich nehme da jetzt bewusst nicht nur die mit einem Migrationshintergrund hinein, sondern zum Beispiel auch Jugendliche oder andere in prekären Wohnverhältnissen und so weiter, dass wir uns in bestimmten Bevölkerungsgruppen mit Informationsdefiziten zu tun haben. Die kommen an bestimmte Informationen einfach nicht heran. Sei es, weil es ein sprachliches Hemmnis gibt, sei es, weil sie einfach bestimmte Medien nicht rezipieren, sei es, weil bestimmte Medien mit einem Vorbehalt belegt sind. Wenn ich dann mein Wissen nur von der YouTube-Akademie oder von der Facebook-Universität beziehe und mich da noch in bestimmten Blasen bewege, wo der letzte Dünnschiss verkauft wird, wenn ich sprachlich gar nicht in der Lage bin, weil ich die Sprache nicht beherrsche, eine Tageszeitung zu rezipieren oder was auch immer, dann gehen natürlich gewisse Informationen an mir vorbei. Das betrifft sicherlich Menschen, die nicht hier in Deutschland geboren sind, die vielleicht vor kurzem erst zu uns gekommen sind, betrifft aber auch viele andere. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass diese Menschen geschützt werden. Wir müssten also, und das war ja das, was ich beim letzten Mal vertreten habe, dafür sorgen, dass wir in diese Viertel, wo wir wissen, dass da verstärkt viele Menschen wohnen oder in der Jugendszene oder sonst wo, die Informationen passgenau aufbereiten. Durch Streetworker, äh, Lautsprecherwagen von mir aus, die in unterschiedlichen Sprachen verkünden, äh, dass man in die YouTube-Kanäle bei TikTok und was weiß ich, was das einstellt. Also sehr, sehr breit gestreut. Es geht gar nicht um Menschen mit Migrationshintergrund letztendlich. Das ist nur ein Teil, ein Teil derer, die davon betroffen sind. Woran kann ich merken, dass diese These nicht so ganz falsch ist? Ich bin unter anderem ja Vorstandsmitglied in äh, Troxlerhaus e.V. hier in Wuppertal. Wir betreiben unter anderem ja auch die Werkstätten, die sozialtherapeutischen Werkstätten, wo Menschen mit Behinderung arbeiten können. Ein Vorstandskollege hat es jetzt geschafft, über 300 Dosen AstraZeneca zu organisieren, mit denen Angehörige und Betreuer der Behinderten ähm, geimpft werden können, die ja in der Risikogruppe 2, nicht in der Risikogruppe, in der Prioritätsgruppe 2 vorgesehen sind. Die Behinderten selber sind letzte Woche geimpft worden. 300 Dosen waren da, die hätten gereicht für die Lebenshilfe und für Troxlerhaus. Also die beiden Werkstätten für Menschen mit auch mit geistiger Behinderung in Wuppertal. Die Impfungen sollen heute und morgen stattfinden. Es wurde erklärtermaßen recht kurzfristig angekündigt. Stand heute Mittag war, dass von diesen 300 Dosen, die 300 Dosen sind ausgezählt auf den Bedarf, der da war, dass von diesen 300 Dosen Stand heute Nachmittag nur 95 Termine vergeben waren. Ich weiß ja, welche Klientel wir da haben. Und ich vermute, dass wir es hier genau wieder mit diesem Kommunikationsproblem zu tun, zu haben, zu tun haben. Denn das Verfahren selbst ist recht einfach. Ich bekam eine E-Mail, da ist der Ticket-Link drin, man konnte sich ein Ticket buchen, dauerte zwei Minuten, dann hatte ich das und es waren die entsprechenden Formulare als PDF angehängt, die man dann ausfüllen konnte. Also sehr einfach. Was aber ist, wenn ich gar nicht via E-Mail kommuniziere, ja wenn ich gar keine E-Mail habe, weil ich mir vielleicht keinen Computer leisten kann? Da bin ich schon aufgeschmissen. Wir hätten vielleicht über WhatsApp gehen müssen, weil so ein Handy haben ja viele in der Tasche. Aber über WhatsApp, die Dateien zu verschiedenen kriege ich die immer noch nicht ausgedruckt. Ihr merkt also, worum es mir geht. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelchen Bevölkerungsgruppen irgendwelche komischen Verantwortung zu schieben. Darum geht es letzten Endes überhaupt nicht. Wir haben die Aufgabe, diese Menschen mitzunehmen und da die Kommunikation entsprechend anzupassen. Das ist schon mal Punkt 1 der ganzen Geschichte. Das live, live an diesem Wochenende passiert. Es wäre genug für alle da, aber es rufen gar nicht alle ab. Und da kann es nicht nur darum gehen, dass hier Menschen sind, die vielleicht nicht impfen wollen. Die wird es prozentual da auch geben, gar keine Frage. Also wir merken, da gibt es ein Grundproblem. Reagiert die Politik darauf? Oder geht es nur darum, wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer kann am längsten durchhalten, wer hat das längste Durchhaltevermögen, wer ist der Härteste oder wer lockert es am frühesten? Es werden merkwürdige Kompromisse ausgehandelt mit einem Virus, das schlechterdings nicht kompromissbereit ist. Frau Merkel jedenfalls hat um Verzeihung gebeten und das nötigt mir wirklich Respekt ab, denn das passiert ja äußerst selten. Irgendwelche Kommentatoren sagten sogar mal, dass es in der Bundesrepublik Deutschland ein einmaliger Vorgang wäre. Und ich sage, es ist gut gewesen. Es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen. Manchmal können Fehler zwar tödlich sein. Es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen, aber wenn man ihn gemacht hat und man hat erkannt, es ist ein Fehler, dann muss man ihn benennen und es besser machen. Das Bessermachen steht jetzt noch aus, da können wir abwarten. Aber trotzdem scheint dieser das Vertrauen in den Staat selbst etwas gedämpft zu sein. Dazu ein paar Punkte. Bernd Ulrich etwa fragt in der aktuellen Ausgabe der Zeit, regiert da wer? Und er schreibt, man würde einen kritischen Kommentar zu den neuesten Corona-Beschlüssen gerne mit den Worten beginnen, die Regierung hat oder die Regierung sollte, doch das wäre schon geschönt. Denn dieses Land hat keine Regierung mehr, wenn damit ein Machtzentrum gemeint sein soll, das in der Verantwortung steht und diese auch annimmt. Kurz gesagt, die Kanzlerin ist zu schwach, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sind zu viele. Reine Zäsur im Zitat. Da hat ja Ruderich nämlich recht. Wir können viel über Frau Merkel meckern. Und dass Frau Merkel die Verantwortung übernehmen hat und Verzerrung gebeten hat, finde ich hervorragend ein sehr starkes Zeichen. Allein. Sie hat es letzten Endes gar nicht so zu verantworten, weil in diesen Gesundheitsfragen ja alles Ländersache ist. Die Ministerpräsidenten haben im Prinzip gefehlt und sind gescheitert, weil sie irgendwie ihr eigenes Ding spielen oder was. Und deswegen hat Bernd Ulrich natürlich recht. Natürlich ist Frau Merkel nicht in sich schwach, aber in dieser Runde hat sie eben kein Vetorecht. Sie kann moderieren, sie kann anreden dagegen, sie kann ihre Meinung sagen, aber entscheiden tun in dem Fall eben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten für jeweiliges Land. Weiter im Zitat. In der Corona-Epidemie handelt, handelt sie nach zwei klaren Prinzipien. Zu spät und zu wenig. Auch die Krisenkommunikation folgt einem Muster. Das Schlimme, das gesagt wird, ist nicht das Schlimmste, das im Gange ist. Der Bad Case verdeckt den Worst Case. Diesmal bedeutet das, alle müssen Ostern für fünf Tage in den Lockdown. Nicht gesagt wird, das wird nicht reichen, um die dritte Welle zu brechen. Der Rest ist wie gewohnt Detailgeknatter. Diesmal Beifahrer aus einem fremden Hausstand müssen eine Maske tragen. Es sei denn, sie singen dabei, wir lagen vor Madagaskar. Natürlich ja, mit Augenzwinger Herr Schrimmer. Genau das ist das Problem. Wenn ich diesen Quatsch immer schon höre, der sagt, Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Mittlerweile wissen wir, dass Kinder unter 14 zu den größten Pandemietreibern bei der britischen Mutante gehören. Die müssen mitgezählt werden. Absolut. Sonst bringt das alles nichts. Dann diese Geschichte, Beifahrer sollen Maske tragen, als wenn uns das retten würde. Es wird nicht daran vorbeigehen, dass wir einen harten Lockdown haben. Teststrategie hin, Teststrategie, da hat sich viel getan. Das allein wird uns nach meiner Meinung nicht retten. Weiter im Zitat. Man lernt und notiert sich für andere Krisen, sich Zeit nehmen heißt, sich Zeit rauben. Und auch das ist noch nicht alles. Neben die Unfähigkeit, das Tempo der Politik der Wirklichkeit anzupassen, tritt eine verstörende Angst der Volksvertreter vor dem Volk. Seit einem Jahr verhalten sich die 16 Ministerpräsidenten jede verdammte Woche so, als hätten sie am nächsten Sonntag Wahl. Wie die Kaninchen starren sie auf lautstarke Minderheiten, seien sie auch noch so verrückt wie die Querdenker oder marode wie die AfD. Anscheinend hat man das Gespür für das Volk verloren und schaut ersatzweise schockstarr auf die Schlagzeilen einer überspannten, schlingernden Boulevardzeitung. Aber die kennt das Volk auch nicht besser, sie denkt nur schlechter darüber. Es scheint ganz so, als habe die Politik die beiden wichtigsten Vorzüge der repräsentativen Demokratie aus dem Auge verloren. Erstens, dass alle vier Jahre gewählt wird und zweitens, dass vier Jahre lang nicht gewählt wird. Der Versuch, in schweren Zeiten möglichst zumutungsarme Politik zu betreiben, endet nun darin, dass alles als Zumutung empfunden wird. Die Angst der Regierenden nährt den Zorn der Regierten und der Zorn dann wieder die Angst. Offenbar braucht man nicht nur eine neue Regierung, sondern auch eine andere politische Kultur, um im Zeitalter der Zumutungen bestehen zu können. Soweit das Zitat von Bernd Ulrich. Ja, es gab einen weiteren Artikel in der Zeit, der das Ganze noch etwas mehr analysiert. Und zwar ein Artikel von Marc Brost und Jakob Simank, der ist etwas länger, sehr interessant, lest euch den durch in den Show Notes. Da geht es nämlich genau darum, wo liegen denn die Ursachen dafür. Das äh, ist sehr schön übertitelt, übrigens mit einem Suchbild, wo man die Kanzlerin drin suchen muss, weil alles ein bisschen durcheinander ist. Hier wird was getan, da wird was getan, nichts funktioniert so richtig, aber den Reset-Knopf drückt keiner so richtig. Marc Bross und Jakob Simon schreiben darin, lange hatte man in der Politik große Angst vor den Gegnern des Lockdowns, vor deren Unzufriedenheit. Alle Lockerungsbeschlüsse der vergangenen Wochen waren getrieben davon, diese Unzufriedenheit nicht wachsen zu lassen. Aber dabei übersah man, dass auch diejenigen unzufrieden sein können, die sich selbst einschränken und sich von der Politik verlassen fühlen, weil Ankündigungen gemacht werden, die am Tag darauf wieder einkassiert werden. Weil Obergrenzen für Inzidenzwerte hin und her geschoben werden, von 50 auf 35 und dann auf 100. Weil das, was in einer Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wird, immer weniger im Zusammenhang zu den Beschlüssen der vorherigen Treffen steht. Nicht der Starrsinn der Unwilligen, sondern der Frust der Bereitwilligen wird nun zum Problem. Wenn die Bürger das Vertrauen in die Regierung verlieren, geschieht das meist nicht durch ein einziges Ereignis oder infolge einer einzigen Entscheidung. Aber nach einem Jahr Pandemie hat sich die Regierung so sehr in die Widersprüche ihrer Corona-Politik verstrickt, haben Bund und Länder so viele Fehler gemacht, dass die Vertrauensreserven knapp werden. Das zeigen auch die Daten der sogenannten Cosmo-Studie der Universität Erfurt. Anfang Februar gaben 25 Prozent der Befragten an, der Bundesregierung nur wenig oder sehr wenig zu vertrauen. Anfang März waren es bereits 40 Prozent. Das ist das Problem. Wir leben durch dieses Hickhack und da ist auch, auch dieser Umgang mit AstraZeneca, mit den Problemen und den Hirnthrombosen, 16 mittlerweile, glaube ich, bei über bei fast zwei Millionen Geimpften. Das alles wirkt ja nicht nur wie Fahren auf Sicht, da wüsste man ja, wohin man fährt. Ich habe schon mal gesagt, das ist eher Tappen im Dunkeln. Man irrt irgendwie voran. Das ist aber nicht dazu geeignet, Vertrauen zu vermitteln. Das ist aber das, was wir in dieser Krise absolut brauchen, das Vertrauen der Menschen, damit die mitziehen. Denn wenn dieses Vertrauen flöten geht, dann macht jede und jeder, was er will. Wir brauchen also dringend wieder die Herstellung des Vertrauens, und dann benennen ähm, Mark Brost und Jakob Simank vier Punkte, an denen es noch mangelt. Nämlich Mangel an Mut. Genau. Man versucht, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, um die Bedürfnisse der Leute nicht zu irritieren, sondern denen irgendwie gerecht zu werden. Das ist aber nicht immer der richtige Weg. Wenn ich alle Bedürfnisse meiner Kinder befriedigen würde, dann bin ich nicht nur ein armer Mann, sondern dann werden auch viele Dinge sein, von denen man objektiv sagen muss, sie sind nicht gut. Manchmal ist es wichtiger, ein klares Zeichen zu setzen, weil ich schon den Eindruck habe, dass die allermeisten in unserer Gesellschaft sehr wohl zur Mitarbeit bereit sind. Sie brauchen aber auch manchmal eine klare Ansage. Nicht, weil wir so unmündig würden, sondern weil es um eine große Gemeinschaftsaufgabe geht. Das ist wie in einem Orchester. Wenn die Streicher und die Bläser und die Schlaginstrumente und wie die alle heißen, wenn die alle für sich gerade spielen, dann wird kein Stück draus kommen. Es braucht den Dirigenten, die Dirigentin, die den Takt vorgibt. Und das müssen unsere Politiker sein, die die Verantwortung tragen. Sie müssen den Takt vorgeben. Und das auch ordentlich kommunizieren bis in die kleinsten Stadtviertel hinein, damit wir wirklich gemeinsam orchestriert den Übergang schaffen. Den Auszug aus der Krise heraus aus der Sklaverei des Virus durchs Rote Meer ins verheißene Land einer neuen Normalität. Die neue Normalität, die könnte nämlich so aussehen, da gibt es nämlich auch schon mittlerweile Untersuchungen zu. Jetzt habe ich mir das leider nicht hier reingelegt, muss ich euch nachreichen. Da gibt es nämlich mittlerweile auch entsprechende ähm, äh, Untersuchungen zu, wie sich die Leute das äh, vorstellen, diese neue Normalität dass viele sich zum Beispiel in Zukunft nicht mehr nicht mehr mit der Hand begrüßen werden. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass die Leute dieses Bedürfnis, sich mit der Hand zu begrüßen, wie es eh dem mal war, so offenkundig gar nicht mehr verspüren. Vielleicht schaffe ich es gleich noch, euch diese neue Grafik äh, einzublenden. Ich gucke mal, dass ich sie hochlade. Äh, das Zweite, was äh, Simank und Brust bemängeln, ist... Das schwarze Loch, so überschreiben sie es. Das schwarze Loch. Was ist damit gemeint, mit dem schwarzen Loch? Wir haben gar keinen Krisenstab in der Bundesrepublik Deutschland für diesen Fall. Es gibt niemanden, der diese Krise händelt, der schnell agiert. Es kostet alles zu viel Zeit. Alle zwei Wochen tagt diese Ministerpräsidentenkonferenz. Alle zwei Wochen. Wir bräuchten aber doch einen Krisenstab, der täglich in Kontakt mit den Gesundheitsämtern ist. Auf lokaler Ebene gibt es das häufig. Auf kommunaler Ebene gibt es solche Krisenstäbe, die dann auch schnell agil Entscheidungen treffen, die dann aber oft vom Land und von anderen Behörden wieder kassiert werden. Wieso haben wir im Bundeskanzleramt keinen Corona-Krisenstab, der schnell und agil die Verantwortlichen miteinander bringt und gegebenenfalls schnell Entscheidungen treffen kann? Ein schwarzes Loch der Entscheidungsbefähigung was sich da auftut. So gesehen eine krisenhafte Katastrophe, weil dadurch die Kommunikation immer noch länger und noch länger und noch länger dauert. Dann haben wir etwas, das Simank und Brost die Methode Merkel nennen. Das hört sich jetzt sehr negativ an. Die Methode Merkel hat uns in früheren Zeiten sehr große Dienste geleistet. Denn dieses Warten, Sitzen und manchmal Schweigen wenn es noch nichts Neues zu sagen gibt oder wenn es strategisch geboten ist, hat uns schon durch viele Krisen geführt. Aber die Krisen, die wir bisher hatten, waren von einer anderen Art. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Jetzt kann man eben nicht immer warten. Man muss jetzt schnell handeln. Den politischen Gegner kann man durch Warten und Schweigen mürbe machen. Und da gibt es ja den einen oder anderen großkopferten Politiker, der auf der Strecke geblieben ist durch diese Taktik. Das Virus lässt sich nicht mürbe machen. Diese Strategie funktioniert jetzt eben nicht mehr. Welche Lehren kann man also jetzt aus diesem Mangel dieser Lehre ziehen? Hören wir nochmal in das Zitat von Brost und Simank hinein. An diesem Sonn Donnerstag. Gemeint ist vorgestern von heute aus gesehen, also der 25. März. An diesem Donnerstag ist es 422 Tage her, dass der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt wurde. 368 Tage, dass das Land in den ersten Lockdown ging. 351 Tage, dass das Skript zur Bewältigung der Krise das Kanzleramt erreichte. Mehr als 2,6 Millionen Menschen haben sich mittlerweile nachweislich mit dem Virus identifiziert. Knapp 77.000 starben. Das Land noch einmal in einen richtig harten Lockdown zu schicken, ist keine Option mehr. Das hat die letzte Ministerpräsidentenkonferenz gezeigt. Ganz aufmachen geht aber auch nicht. Also lautet die politische Devise nun Augen zu und durch, bis irgendwann kein genug Impfstoff da ist. Ich hoffe, dass diese Krise zu etwas gut ist, sagt eine Forscherin. Wir müssen die politischen Prozesse jetzt wirklich einmal von außen anschauen, glaube ich, und die Dinge grundlegend verändern, auch wenn das richtig wehtut. Gleich auf der ersten Seite ihres Maßnahmenkataloges vom April 2020 benannten die Wissenschaftler damals übrigens die gesellschaftlich größte Herausforderung der Krise, den Schutz der Demokratie vor einem massiven Vertrauensverlust in demokratische Abläufe und Institutionen. Rückblickend liest sich das geradezu prophetisch. Genau das ist das Problem. Dieses Hickhack, dieses vermeintliche den Bedürfnissen der Leute entgegenkommen, stärkt nicht das Vertrauen, sondern weil ja auf jedes Entgegenkommen relativ schnell wieder eine Rücknahme erfolgte, weil das Virus sofort reagiert und sich verbreitet, dass man sagen muss, wäre es nicht besser, einfach mal klare Kante zu machen. In anderen Ländern, gemeint zum Beispiel Großbritannien oder auch Australien, gibt es harte Shutdowns. Dagegen ist das, was wir bisher als Lockdown hatten, wirklich ein lustiges Windchen. Ich hatte euch vorhin noch versprochen, eine Grafik einzublenden. Das mache ich gerade mal eben, denn das hier zeigt euch, was... Die Leute so, das von der Tagesschau, könnt ihr ja unten sehen, was die Leute so nach der Pandemie machen wollen. 62 Prozent wollen sich lieber freundlich grüßen, statt sich die Hand zu geben. Erinnert ihr euch noch an die Diskussion? Und ich war Teil dieser Diskussion. Als äh, die vielen Leute aus dem Nahen Osten zu uns kamen, dann teilweise auch Muslime, die Frauen die Hand nicht geben wollten, sondern die sich dann eher ans, äh, auf die Brust fassten und als Zeichen der Geste das als Begrüßung machen, könnte sein, dass sich sowas in Zukunft durchsetzt. 62% wollen sich nicht mehr die Hand geben. 79% der Befragten wollen nach Corona weiterhin viel spazieren gehen. Sicherlich nicht die schlechteste Idee. 31% wollen weniger auswärts essen und häufiger selbst kochen. Auch neues Hobby entdeckt. Viele Kochshows im Fernsehen könnten ja hier sehr anregend wirken. 23 Prozent wollen in Zukunft häufiger von zu Hause aus arbeiten. Das ist sicherlich auch fürs Klima nicht die schlechteste Idee, wenn ich alleine feststelle, wie viel Fahrzeit und Fahrstress und damit auch aus, äh, Abgase ich im letzten Jahr gespart habe, dadurch, dass wir hier Webkonferenzen gemacht hatten, wobei die selber auch nicht so klimafreundlich sind, wie man denkt. Denn die Rechner und Rechenzentren verbrauchen auch das ihre an Energie. 35% wollen in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Mund- und Nasenschutz tragen. Und das ist etwas, das glaube ich gerne, das habe ich in einer der ganz frühen Sendungen schon mal gedacht, gesagt, als immer von der neuen Normalität die Rede war. Ich bin der Meinung, zur neuen Normalität gehört, dass die Maske aus dem öffentlichen Bild, aus der öffentlichen Wahrnehmung so schnell nicht verschwinden wird. Denn wir haben ja auch beobachtet, dass zum Beispiel Erkältungserkrankungen oder auch die Influenza-Infektionen in diesem Winter gar nicht so zum Ausbruch, zum Durchbruch gekommen sind. Die Glaubwürdigkeit der Politik aber, die leitet leidet. Und man kann es an den Umfragewerten auch der Union sehen, die ja vor einem halben Jahr geradezu gigantisch waren, die im Moment stark nachlassen. In einigen Umfragen sind die Grünen schon vor der Union. Okay, es ist noch ein gutes halbes Jahr bis zur Wahl, da beißt die Maus keinen Faden ab, da fließt noch viel Wasser den Rhein, die Wupper und die Spree hinunter. Aber man merkt, die Leute selber, das Vertrauen schwindet. Und das ist die Währung, die wichtiger ist als jeder Euro, als jeder Cent. Vertrauen ist die Währung der Demokratie. Vertrauen, das ist die Voraussetzung, um das Böckenförde-Diktum zu bemühen. Das ist die Voraussetzung, die die Politik, die die Demokratie selbst nicht schaffen kann. Doch, das kann sie, wenn man klar und deutlich kommuniziert und wenn man, die Menschen an dieser Stelle mitnimmt. Denn die Menschen wollen mithelfen. Sie brauchen dafür aber klare Ansagen. Und sie brauchen nicht diesen Kindergarten, der da oft videomäßig in Berlin tagt, bei dem mancher ja sogar Candy Crush spielt. Das ist doch Kindergarten. Wo man den Eindruck hat, du hast mir mein Schüppchen weggenommen, dafür haue ich dir mein Förmchen über die Birne. Dieses Virus will nicht verhandeln. Wir haben es hier mit einem Strategiedefizit zu tun. Mit einem gemeinschaftlichen Handeln. Es ist jetzt nicht die Zeit, in Urlaub zu fahren. Die Zeit wird wiederkommen. Es ist jetzt nicht die Zeit. Es ist nicht danach. Es könnte nämlich der letzte Urlaub gewesen sein. Ganz ehrlich, ich verzichte lieber in diesem Jahr und fahre noch 20 Mal. Welche Motive aber leiten die Verantwortlichen? Haben Sie verstanden, worum es geht? Laschet wartet ja lieber auf den Frühling, wenn er sich da mal nicht täuscht. Können wir aus dieser Krise überhaupt etwas lernen? Geht das überhaupt? Denn diese Krise ist anders als die Krisen, die wir erlebt haben. 2008 etwa, Lehman Brothers, die Finanzkrise. Ja, da konnte man, da ging es um, um Sachen letzten Endes. Da ging es um Geld. Geld, habe ich in einer der Folgen hier mal gesagt. Geld ist letzten Endes ist, ist eine Konvention, die wir Menschen treffen. Das ist nicht nichts, aber man kann aus nichts Geld machen. Damit kann man umgehen. Da kann man sogar auf Zeit spielen, wenn es sein muss. Auch wenn es da auch manchmal um Menschenleben geht. Das Virus aber lässt sich mit sich verhandeln. In einem bemerkenswerten Interview, ebenfalls in der Zeit veröffentlicht, zwischen Wolfgang Schäuble und dem Autor Rutger Bregmann, sagt Bregmann als erster Folgendes. 2008 hatten wir schon einmal eine große Krise. Einige nannten sie die Krise des Neoliberalismus und des alten wirtschaftlichen Denkens. Dennoch schien sich nicht viel zu ändern. Ich glaube, das lag daran, dass es keine Alternativen gab. Die progressiven Bewegungen hatten keine eigene Vorstellung davon, wohin sie wollten. Man wusste nur, wogegen man war, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen die Sparmaßnahmen der Eurogruppe. 2020 brachte eine neue Krise. Gibt es jetzt eine Alternative? Meine Antwort lautet ja. Wir haben eine ganz neue Generation von Intellektuellen und Denkern, zum Beispiel den französischen Ökonomen Thomas Piketty oder die italienische Ökonomin Mariana Mazzucato. Neue Bewegungen, die Klimabewegung, angeführt von Greta Thunberg oder Black Lives Matter. Das ist die fortschrittlichste Generation, die diese Welt je gesehen hat. Deshalb glaube ich, dass das Momentum der Corona-Krise anders sein kann als 2008. Aber das ist keine Vorhersage denn es könnte auch sehr viel schlechter kommen. Wolfgang Schäuble antwortet darauf, auch ich glaube an eine wirksamere Zäsur als 2008. Zum einen erleben wir zum ersten Mal, was Globalisierung wirklich heißt. Wir erleben Entwicklungen in allen Teilen der Welt in einem Maße, wie wir uns das in Wahrheit nicht vorstellen konnten und wollten. Wir wollen nicht jeden Tag alles Elend des Drogenkriegs in Bolivien, Eisenbahnunglücke in Asien, Tsunamis in Indonesien und sonstige Katastrophen sehen. Aber wir sehen es, es hängt viel stärker mit uns zusammen, als wir uns das vorstellen können. Ich glaube, die Pandemie wird die Handlungsspielräume der Politik eher vergrößern. Das heißt, wir haben hier eine große Herausforderung. Und die beiden sind in der Summe ja eher positiv, dass sie sagen, diese Krise wird, wenn sie bewältigt ist, auch etwas Neues, hoffentlich Positives hervorbringen. Klar, Bredmann sagt an einer Stelle, es könnte auch viel schlechter kommen. Dafür bin ich persönlich a zu pragmatisch und b zu optimistisch. Es gibt viel zu lernen, aber wir müssen den Übergang bestehen. Den Übergang aus der alten, durch die Corona-Krise hindurch zur neuen Zeit. Da werden wir neue Politik lernen müssen. Dass es nicht immer nur um Handlungen und Kompromisse geht. Dass es nicht nur darum geht, Politiker zu werden, um zu schachern und zu mageln und zu tun, sondern vielleicht neu zu lernen, vom Volk, vom Ende her zu denken, von dem, was den Menschen dient. Minister heißt ja Diener, im Namen tragen Sie schon, wenn Sie es denn mal wären. Es gibt viel, viel zu lernen. Unter anderem, was die Corona-Pandemie angeht, über den Ehrwert. Die Technische Universität Berlin hat dazu eine sehr bemerkenswerte, interessante Studie veröffentlicht, wie sich dieser R-Wert nämlich zusammensetzt. Wir hören ja immer nur einen R-Wert, 0,8. Ich glaube, aktuell steht er bei 1,14 oder so etwas in der Art und Weise. In dieser Studie, die ist nur fünf Seiten lang, lohnt sich aber, sich die mal anzugucken für alle die, die da Interesse dran haben. Ich lege euch den Link in die Show Shownotes. Da wird nämlich sehr schön aufgelistet, wo die entsprechenden ja, Anteile herkommen. Äh, eine, eine Grafik dazu blende ich euch mal ein. Die wurde nämlich auch im Internet veröffentlicht, glaube auch von der Tagesschau. Ja genau, da kommt sie jetzt gerade rein. Zum Beispiel ist der R-Wert selber im Supermarkt mit Maske. Erstmal der R-Wert als solches, liegt bei 1,0. Also in einem Supermarkt mit Maske. Weil es ja auch da schon die entsprechenden Zugangsbeschränkungen gibt. Da darf man ja nur, ich weiß, die Quadratmeter zahlen jetzt nicht, einer pro, ein, ein Kunde pro 20 Quadratmeter rein. Das verläuft sich also so stark, dass in einem Supermarkt die Ansteckungsquote bei 1 zu 1 liegt. Ein Erkrankter steckt einen weiteren Supermarktbesucher an. Das ist natürlich bei 200 Leuten, die vielleicht in unserem so einem Supermarkt drehen, eine verhältnismäßig niedrige Quote. Restaurants, so hört man ja gerne, Restaurants wären doch eigentlich total sicher, wenn sie ein entsprechendes Hygienekonzept hätten. Ah, so leicht ist offenkundig nicht, denn in einem Restaurant, das nur zu 50% belegt ist, liegt der R-Wert schon bei 2,3 mehr als doppelt so hoch. Fitnessstudio haben doch angeblich Lüftungsanlagen und Filter und alles eingebaut. Da hat die Untersuchung zu Tage gefördert: im Fitnessstudio liegt der R-Wert bei ohne Maske, denn mit Maske kann man ja kaum trainieren, zu 50% belegt bei 3,4. Und jetzt geht's los, weil es ja immer heißt, Schulen öffnen, 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 und Schulen wären ja so sicher. Aha. Eine Oberschule, 50% Belegung, also Wechselunterricht, 50% Belegung ohne Maske, 5,8% Oberschule ohne Maske mit Vollbesetzung, 11,5 Also das Schlimmste, was uns im Moment passieren kann nach dieser Untersuchung der TU Berlin ist eine Oberschule also ein Gymnasium oder eine Realschule wo die Schülerinnen und Schüler sitzen und lernen ohne Maske, weil mit Maske den ganzen Tag ist ja schon fast wieder gefährlich man muss ja alle 3,4 Stunden da Dinge mal abnehmen und die sind ja auch irgendwann voll mit Atemluftfeuchtigkeit und so weiter bei 11,5 also zu behaupten, Schulen wären ein sicherer Ort, da würde ja nichts passieren, ist schon steil. Hier drin finden wir dann außerdem noch in der Grafik das Großraumbüro, 50% Belegung ohne Maske, 8,0. Also da, wo mehrere Menschen sich in einem geschlossenen Raum versammeln, äh, möglichst dann noch ohne Maske, haben wir sofort ein riesiges Pandemiegeschehen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die britische Mutante vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche betrifft, dann ist diese Idee mit den Schulöffnungen, sagen wir mal, ohne weitere Maßnahmen eher suboptimal. Warum man da nicht auf die Idee gekommen ist, jetzt mal schleunigst irgendwelche Lüftungsfilter wenigstens einzubauen, um das Risiko zu senken, ganz auf Null wird man es nicht kriegen, mag das Geheimnis der Verantwortlichen bleiben. Äh, denn da wäre dringend doch etwas zu tun gewesen. Den Link, wie gesagt, zu dieser Studie lege ich euch in die Show Notes rein. Es hat übrigens auch noch eine weitere Untersuchung gegeben, wie die R-Werte sich zusammensetzen. Die Zahlen kann ich jetzt nur aus dem Kopf zitieren, vielleicht finde ich aber die Quelle noch äh, zu den Zahlen dazu. Der R-Wert selber, wenn wir mal, das ist dieser Wert, der halt so im Moment aktuell bei 1,14 liegt. Ein Faktor, den wir überhaupt nicht ausblenden können, ist der Faktor Ansteckung zu Hause im familiären Umfeld. Dem kann man ja nicht entgehen. Man wohnt halt mit diesen Menschen zusammen, klar. Der liegt, glaube ich, irgendwo bei 0,4 oder 0,5 ist der Anteil am Gesamterwert. Äh, Gesamt, äh, Schulen am Gesamterwert, jenseits der 11,5, die wir gerade gehört haben, Schulen am Gesamterwert 0,2. Hört sich wenig an ist aber, wenn man bedenkt, dass der R-Wert vielleicht ohne Schulen bei 1 läge, jetzt kommt 0,2 für die Schulen drauf, dann läge er schon bei 1,2. Da sind wir im exponentiellen Wachstum. 0,2 ist also nicht wenig. Den Löwenanteil am R-Wert tragen aber private Kontakte im häuslichen Umfeld bei. Also Oma, Opa besuchen, Onkel, Tante, Freund, Freundin. Wenn man da jetzt noch bedenkt, dass die Regel da ja im Moment ist, äh, im Moment glaube ich, irgendwie fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder unter 14 zählen nicht mit, dann ist dieses Kinder unter 14 zählen nicht mit schon fatal, weil die im Moment zu so den größten Pandemietreibern und Die können infektionsfrei sein, äh, symptomfrei sein, tragen aber die Infektion weiter und treiben damit die Pandemie voran. Abgesehen davon, auch da lege ich euch den Link mal in die Show Notes, da hat es eine interessante. Sendungen des Podcasts FAZ Wissen gegeben, die über Long-Covid berichtet. Long-Covid, das oft Menschen betrifft, die auch symptomlos waren, die oft Monate danach noch eine Symptomatik entwickeln, wenn das Virus längst weg ist, mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen und die sehr schön herausarbeiten, dass auch Kinder mittlerweile davon betroffen sind mit einem Symptom, das sich PIMS nennt. Also Kinder haben ebenfalls da Problem und die haben ja noch ein ganzes Leben vor sich. Welche Spätfolgen das aufs ganze Leben hat, kann man sich gar nicht ausmalen. Wir haben es mit einer ernstzunehmenden, teilweise tödlichen, aber auch langfristig gesundheitsschädlichen Krankheit zu tun, dass man selbst sagen kann, wenn ich symptomfrei bin, bin ich noch lange nicht über dem Berg. Das Einzige, was uns wirklich helfen wird, ist Impfen, 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 Impfen. Da gibt es das nächste Drama. Beim Impfen. Was auch auf die äh, äh, merkwürdige Kommunikation äh, der Regierenden zurückführen, ist, wenn Sie an diese Geschichte mit AstraZeneca denken. In Berlin gibt es verschiedene Impfzentren, die mit verschiedenen Impfstoffen impfen. Es gibt Impfzentren, da kriegt man Moderna, es gibt Impfzentren, da bekommt man BioNTech-Pfizer und es gibt Impfzentren, da bekommt man AstraZeneca. Bei Yontech, Pfizer und Moderna bekommt man Impftermine erst wieder im Mai oder Juni. Die sind ausgebucht bis dahin. Für AstraZeneca können Sie morgen einen Termin bekommen, weil über 15.000 Termine frei sind. So sieht Vertrauensverlust aus. AstraZeneca, ein hervorragender Wirkstoff, ein hervorragender Wirkstoff, der 76% Infektion verhindert, bei über 65-Jährigen nachweislich sogar über 85% der Infektionen verhindert. Es gibt erste Hinweise darauf, dass der auch steril macht, dass man also selbst nicht mehr infektiös ist, ist noch nicht erwiesen, gibt es erste Hinweise darauf. Zu 100% aber verhindert er eine schwere Erkrankung. AstraZeneca. Der öffentliche, Diskurs um diesen, der öffentliche Diskurs um dieses Vakzin führt aber dazu, dass das Vertrauen weg ist. 15.000 Termine liegen da, die Dosen kann man wahrscheinlich wegschmeißen. Leute, lasst euch impfen. Wenn ihr Probleme an euch beobachtet, man kann ja was dagegen tun, steht ja mittlerweile überall drin. Aber wir werden nur aus dieser Pandemie herauskommen, wenn ihr euch selbst impfen lasst. Wie gesagt, auch dazu, was die Wirksamkeit von AstraZeneca angeht, lege ich euch einen Link in die Shownotes hinein. Es ist Zeit für einen Reset. Politisch, was die politisch Verantwortlichen angeht, aber auch in unserer Bevölkerung. Wir müssen aufhören mit dieser merkwürdigen, befindlichkeitsorientierten Hysterie. Ich will, ich will, ich will. Malle ist auch nächstes Jahr wieder. Wenn alle gesund sind, denn die Zahlen gehen da gerade durch die Decke und noch ist lange nicht klar, ob die brasilianische Variante da nicht angekommen ist. Und die ist brandgefährlich. Im Moment ist immer noch gut, Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen. Und zum Abstand halten gehört auch, lassen wir uns am Riemen reißen, sonst kommt der nächste harte Lockdown wirklich und er wird notwendig sein. Ich sehe, dass er spätestens nach Ostern kommen wird. Ich bin kein Prophet, vielleicht irre ich mich, aber da bin ich drauf gespannt. Der Übergang betrifft auch die Diskussion um das Gutachten über sexuellen Missbrauch durch Kleriker begangen an Minderjährigen ein Verbrechen ohnegleichen, moralisch verwerflich bis in die höchsten Stufen, weil es ja um Menschen geht, die sich haben Gott weihen lassen und hinter dem Altar die Heilige Messe zelebrieren. Zwei Gutachten gibt es mittlerweile und in der letzten Sendung bin ich da ja schon etwas näher drauf eingegangen, auf dieses Gutachten. Da war aber das Gutachten von Westerwal, Spielker, waste noch nicht veröffentlicht. Es ist ja immer noch nicht veröffentlicht. Man kann es im Maternushaus in Köln halt einsehen unter bestimmten Rahmenbedingungen. Ich selber habe es nicht eingesehen. Das, Münchner Gutachten, das Kölner Gutachten von Gerke Wollschläger habe ich mir in Teilen durchgelesen. Ich persönlich finde das nicht schlecht. Ich persönlich habe auch meinen Zweifel, ob eine moralische Bewertung tatsächlich so hilfreich ist, weil Moral sich immer auf etwas Subjektiveres bezieht. Und wenn wir Folgen haben werden, dann kann ich Moral und moralische Urteile immer, so berechtigt sie sein mögen, so berechtigt sie sind, aber moralische Urteile kann ich immer anfechten. Die sind dafür zu diffus. Man kann ja immer sagen, aus der gegnerischen Perspektive, Gegner in Anführungszeichen, ich habe das damals aber aus gutem Gewissen gemacht und schwupp habe ich die Moral schon wieder glatt gestrichen. Das Gehrke-Gutachten mag da an dieser Stelle kalt sein, juristisch kalt, aber es hat schon zu personellen Konsequenzen geführt. Okay, gut. Jetzt liegt das Wastelspielker westfall gutachten aus München eben auch vor. Man kann es einsehen unter bestimmten Bedingungen. Man darf nicht daraus zitieren, aber man kann aus dem, was Menschen, auch bei Facebook und anderen Orts, die es sich angeguckt haben, dazu gehören auch einige Betroffene, mit denen ich via Facebook betreut bin, den einen oder anderen Aspekt schon herauslesen. Man kann vor allen Dingen erkennen, im Grundsatz kommen Spielker, Wastel zum gleichen Urteil wie Gerke. Man möchte also fragen, warum denn dieser ganze Budenzauber um das Zurückhalten des Gutachtens. Ich lege euch mal einen Link in die Show Notes wo beide Gutachten miteinander verglichen werden. Dieser Vergleich äh, von einem Rechtsanwalt ist ganz erhellend, weil er deutlich macht, wo die Stärken und Schwächen auch des WSW-Gutachtens aus München liegen. Denn seine Schwäche ist, ich formuliere es mit meinen Worten, die juristische Diffusion, die da ihren Raum findet. Man kann mit diesem Gutachten das auf persönlichen Mutmaßungen, das auf moralischen Bewertungen und auf, ich sage auch mal, unbewiesenen Vorhaltungen, die ich menschlich total nachvollziehen kann, aber kann ich keine Arbeitsgerichtsprozesse gewinnen, kann ich keine personellen Konsequenzen ziehen, da kann ich mal den drohenden Finger nehmen und kann, du, 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 du gehst ohne Abend ins, ins Bett sagen, das war's dann aber auch. Und das ist ja genau so in Aachen passiert. Was passiert denn in Aachen, wo die Münchner vorgelegt haben? Da kann man jetzt sagen, ja, moralisch, da steht die Moral drin. Aber was passiert jetzt? Dann sagen wir moralisch verwerflich und jetzt, so what? Das ist nach dem, München, nach dem Kölner Gutachten anders gewesen. Das ist die Schwäche des Münchner Gutachtens, dass es moralisch bewertet. Was ist die größte Stärke des Münchner Gutachtens, dass es moral bewertet? Denn das ist mir in der letzten Woche deutlich geworden, dass viele Betroffene und Menschen, die sehr nah an den Betroffenen dran waren, weil sie sie beraten haben, weil sie sie früher angehört haben, dass diesen Menschen, wie soll ich das sagen, da ist dieses Gutachten Balsam für die Seele weil diese Menschen sich ernst genommen fühlen. Da ist jemand, der auf dieser Befindlichkeitsebene, die ja nicht unwichtig ist, agiert und das moralisch verwerfliche, gefühlskalte Verhalten vieler Verantwortlicher definiert und beschreibt. Was juristisch und für mögliche Konsequenzen die größte Schwäche ist, ist für die Kommunikation mit den Betroffenen die größte Stärke. Deshalb fühle ich mich in meiner Meinung bestätigt, man hätte beide veröffentlichen sollen. Ich verstehe nicht, warum man dieses Münchner Gutachten nicht auch jetzt offenlegt. Beide Gutachten zusammen scheinen mir komplementär etwas Gutes zu bewirken. Für die juristischen Konsequenzen brauche ich Köln, für die Kommunikation mit den Betroffenen brauche ich München. Warum man immer noch diesen Budenzauber macht, ich kann es nicht verstehen. Man kann auch jetzt in meinen Augen beide veröffentlichen, weil die äußerungsrechtlichen Bedenken, die gegenüber dem Münchner Gutachten vor einem Jahr bestanden haben, ja durch das Kölner Gutachten mittlerweile ausgeräumt sind. Es stehen ja keine Namen zusätzlich drin. Wir wissen ja auch, dass das Münchner Gutachten, das könnt ihr aus den vergleichenden Dokumenten heraus entnehmen, bei weitem nicht so weit geht. Das Kölner Gutachten von Gerke Wollschläger geht viel weiter, ist viel intensiver, geht tiefer rein in die Materie. Aber für die Kommunikation mit den Betroffenen scheint mir das Münchner Gutachten einen wichtigen Dienst zu leisten. Man sollte es veröffentlichen und die Konsequenzen dann aufgrund des Kölner Gutachtens ziehen. Hat der Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln nun vertuscht? Ich sehe das nicht. Denn das ließ ja mittlerweile klar, dass das Münchner Gutachten... Und das WSW-Gutachten in vielen Dingen übereinstimmen. Auch in der Frage des Umgangs mit Pharao, wo Erzbischof Wölki als Praktikant in früheren jungen Jahren ja mal war und die miteinander persönlich verbunden waren. Jetzt im Nachhinein, im Nachhinein, und das finde ich persönlich dann schon wieder merkwürdig, kommt der Rechtsanwalt Wastel und sagt, ja im Grunde gäbe es da vielleicht doch eine kleine Pflichtverletzung. Ja im Grunde, was heißt denn im Grunde? Hat er jetzt Pflicht verletzt oder nicht? Vor einem Jahr soll er in dem Büro des Berzbischofs angerufen haben und gesagt haben, es gibt keine Pflichtverletzung. Ähnlich auch bei anderen Fällen, wie zum Beispiel Weihbischof Puff, der aufgrund des Kölner Gutachtens um seine vorläufige Entpflichtung gebeten hat, Beurlaubung gebeten hat, auch über den man in dem Münchner Gutachten überhaupt nicht zu sprechen kommt. Da sagen die Münchner jetzt im Nachhinein, ja, das war unter deren Schirm. Ja, im Nachhinein kann man jetzt viel sagen. Es wäre besser, beide Gutachten jetzt einfach zu veröffentlichen, und den Menschen das Urteil darüber zu lassen. Auch die Kirche wird nicht mehr dieselbe sein wie früher. Denn in vielen anderen Bistümern stehen entsprechende Untersuchungen ja erst noch aus. Was hilft es, wenn in einem Gutachten moralisch gefordert wird, dass Männerbündische, der Zölibat, dass Frauen zu Priestern geweiht werden sollen? Das wissen wir alles seit Jahren und Jahrzehnten dass da der Hase im liegt. dass an diesem verdammten Klerikalismus, dass an diesem Bestreben daran, dass die geweihten Männer über den anderen stehen, etwas grundlegend falsch läuft, weil es nicht bei allen wohlgemerkt, aber bei vielen ein Bewusstsein fördert, ich bin unangreifbar. Dafür brauche ich keine Münchner Juristen, die mir das in ein Gutachten schreiben. Es wird seit Jahren diskutiert. Aber auch dieses Problem ist nicht nur ein Problem derer, die sich selbst so definieren. Es ist auch ein Problem, dass es immer noch Menschen gibt, die die, die sich so definieren, darin bestätigen. Und immer noch gelobter Jesus Christus sagen und in die Knie gehen, wenn ein Priester vorüberschreitet. Macht wird verliehen. Man kann sie sich nehmen. Und man kann sie mit Gewalt legitimieren, was viele Kleriker ja aber auch gemacht haben, gerade an Schwächeren, wenn sie sich darin vergriffen haben, sie ihre Macht mit Gewalt legitimiert. Wir aber sind doch erwachsen. Wie will ein Priester mich als 55-Jähriger gewaltsam zu etwas verpflichten? Ging vielleicht auf dem Dienstweg. Ich bin ja bei der Kirche angestellt. Aber wie will er das mit Ihnen machen? Macht kann sich nach Max Weber nur anders legitimieren. Traditional, weil es halt immer schon so war. Legalistisch, weil es ein Gesetz gibt, das das so sagt. Oder durch Charisma. Weil die persönliche Ausstrahlung so ist. Dabei muss Charisma, auch das habe ich in einer früheren Folge gesagt, gar nicht selbst immer positiv sein. Schon mal gesagt, auch Adolf Hitler hatte zweifelsohne Charisma und war sehr todbringend. Das traditionale Legitimationsprinzip von Macht, wie wir es als katholische Kirche haben, steht vor einer Zeitenwende. Denn die Menschen sind nicht mehr bereit, diese Tradition einfach so hinzunehmen. Sie erkennen es nicht mehr einfach an. Macht muss heute auch kommunikativ begründet werden. Nicht, weil jemand etwas sagt, gilt etwas, sondern weil die Leute verstanden haben, worum es geht. Es gilt in der Corona-Krise genauso wie in der Kirche. Defizite in der Kommunikation, wohin man nur schaut. Es gibt viel zu lernen. Der Übergang in der Kirche und der Gesellschaft ist also mit Händen zu greifen. Und dann passiert so etwas hier. Im Suezkanal fährt sich ein Frachter fest, 400 Meter lang, 50 Meter breit, ever given. Und ein kleiner Bagger, der in sich eigentlich schon ziemlich groß ist. Ein kleiner Bagger versucht, den da freizuschaufeln. Kleiner Bagger, hör nicht auf. Sie und ich da draußen, wir sollten mitbaggern, dass es in Kirche und Gesellschaft endlich wieder vorwärts geht. Ohne uns kleine Bagger wird das nämlich nicht funktionieren. In diesem Sinne schauen wir mal, was im Evangelium des morgigen Sonntags steht. Es ist ja der Palmsonntag. Damit beginnt für uns Christen die heilige Woche. Und traditionell wird ja da am Anfang des Einzuges Jesu in Jerusalem gedacht. Und ich verkünde jetzt die den Einzug in Jerusalem nach dem Markus-Evangelium. Klammer auf, zum Markus-Evangelium und zur Markus-Passion habe ich vor anderthalb Wochen eine Glaubensinformation gehalten. Wenn Sie also daran interessiert sind, die Markus-Passion etwas näher kennenzulernen, denn auch die wird morgen am Palmsonntag in den katholischen Liturgien oft in wechselnden Rollen verkündet, dann lege ich den Link dazu in die Show Notes. Jetzt aber der Einzug nach Jerusalem in der Diktion des Markus-Evangeliums. Wir hören... Markus, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o oh Herr. Es war einige Tage vor dem Pascha-Fest. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen, »Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hereinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das Fohlen los und bringt es her.« und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da, dann antwortet, der Herr braucht es. Er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen, Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Berühmte Szene. In allen vier Evangelien kommt sie vor. Mit dieser Szene beginnt die letzte Woche im Leben Jesu, die über das Pessachfest das letzte Abendmahl zum Kreuz und schließlich in die Auferstehung führen wird. Hier fängt alles an. Und Markus benennt die wichtigsten Orte, die sich im Folgenden immer wieder im Markus-Evangelium ereignet werden. Da sind zuerst zu nennen, er kommt in die Nähe von Bethanien und Bethphage. In Bethanien wird er so eine Art Headquarter einrichten für seine letzte Woche. Immer wieder heißt es, dass er von Bethanien nach Jerusalem ging und wieder zurückkehrte. Bethanien, Jerusalem, wieder zurück sind übrigens ungefähr fünf Kilometer voneinander entfernt. In der Antike liegt eine Hügelkette zwischen, man wird also zu Fuß, sagen wir mal, ein bis zwei Stunden gebraucht haben. Etwa auf der Hälfte der Strecke liegt dieser Ort Betfage. Betfage heißt auf Deutsch übersetzt Feigenhausen. Ja? Bet ist Haus, Fage ist die Feige. Da wird es viele Feigenbäume gegeben haben, denn in dieser Woche zwischen Palmsonntag und der Kreuzung gibt es immer wieder keine Szenen, wo Feigenbäume eine Rolle spielen. Es ist übrigens die Zeit, wo die Feigenbäume keine Früchte tragen. Feigenbäume tragen dreimal im Jahr Früchte, hier tragen sie keine Früchte. Etwas später wird Jesus an einem Feigenbaum Früchte suchen, keine finden und den Feigenbaum verfluchen. Welch eine Unverschämtheit von Jesus. Der Feigenbaum kann keine Früchte tragen. Das ist eine Lehrerzählung. Es gibt Zeiten, wo du Frucht bringst, Zeiten, wo du nicht Frucht bringst. Aber wir sollen immer bereit sein. Und dann natürlich Jerusalem. Die Stadt Davids, die Zionsstadt mit dem Tempel, wo die Shechina, die Herrlichkeit Gottes wohnt. Wo Gott zu sich selbst und zu den Menschen kommt. Wo sich Kreuzestod und Auferstehung Jesu ereignen werden. In diese Stadt geht Jesus aber nicht irgendwie, sondern es wird der Einzug inszeniert. Er reitet nicht wie ein schlachtvoller König, ein schlachtgewohnter König auf einem Ross hinein, sondern auf einem Esel. Der Esel aber ist schon im alterwürdigen Testament ein wichtiges Tier. Es ist ein weises Tier. Man denke nur an die Eselin des Bidiam, die wichtiger und besser erkennt als der Prophet Bidiam selbst, wo der Wille Gottes liegt. Eselsmenschen sind gut. Sie tun nicht einfach, was man ihnen sagt. Sie erkennen die Wahrheit, auch wenn die Führer und die Verantwortlichen sie selbst noch nicht erkennen Seid Eselsmenschen da draußen. Oder um es mit Psalm 30 zu sagen, werdet nicht wie Ross und Maultier, die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel muss man, ihr Ungeduld, muss man ihr Ungestüm bändigen. Eselsmenschen zu sein, die das Wahre und das Richtige tun, auch wenn die Verantwortlichen selber blind für die Wahrheit sind, das stünde uns allen gut zu Gesicht. Auf einem solchen Esel also reitet Jesus nach Jerusalem hinein. Und dann ganz wichtig, die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen Hosanna. Nein, da steht nicht das Volk jubelnd am Straßenrand. Die wissen vielleicht noch gar nicht, wie ihnen geschieht. Jerusalem, in normalen Zeiten vielleicht ein Städtchen von, sagen wir mal, oh, 2000, 20.000 Einwohnern, sowas in der Kante rum, eher 2000. Und zu den Wallfahrtsfesten, dazu gehört Yom Kippur, dazu gehört Schavuot, Pfingsten und natürlich Pessach, war die Stadt berstend voll. Denn da sollte man als frommer Jude in die Stadt, in die heilige Stadt kommen. 20, 50, 60, 70, vielleicht 100.000 Menschen bevölkerten die Stadt. Es war brechenvoll, deswegen sage ich ja, der Kreuzweg wird alles gewesen sein, nur nicht still. In diese überfüllte Stadt hinein zieht Jesus mit seinen Anhängern. Vor ihm her gehen sie und hinter ihm gehen sie. Wie viel werden das gewesen sein? Können wir das etwa recherchieren? Wir wissen, dass Jesus vor Jerusalem, der letzten Woche, in seiner judäischen Zeit, 70 Jüngerinnen und Jünger auswendet. Eine Notiz im Lukas-Evangelium. 70 sendet er aus. Aus einer Notiz bei Paulus, der redet von 500 Brüdern, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Das scheint mir eine realistische Zahl zu sein. Wenn die Jesusbewegung in der jüdischen Zeit auf etwa eine Zahl 5, 6, 700 angewachsen ist und die mehr oder weniger eng mit ihm verbunden diese Zeit durchleben. Und man kann davon ausgehen, dass diese Jesus-Bewegung in sich auch eine Befreiungsbewegung war, auch einen politischen Akzent hatte, lege ich vielleicht auf, wenn ich ihn finde, ich habe dazu mal ein Video gemacht, lege ich euch den Link in die Shownotes, verspreche ich jetzt noch nicht, aber ich versuche es heraussuchen den Link in die Shownotes zu legen, wo man das herleiten kann. Dann wird ein solcher Einzug in Jerusalem tatsächlich Eindruck gemacht haben. 500, 600 Leute, die vor einem hergehen, das ist schon ein kleiner Zug, der sich da deutlich macht. Und wenn die noch rufen und mit palmzweigen winkeln, Hosanna Jeshua. Und vor einem Jahr schon habe ich gesagt, das ist ein Schlachtruf. Denn Hosanna heißt, hilf doch. Und der Name Jesu Jeshua heißt, Gott hilft. Da bleibt nicht nur kein Auge trocken, das bleibt auch nicht verborgen. Manch eine, manch einer mag von diesem Jesus von Nazareth gehört haben, aber gesehen hatte man ihn noch nicht. Und jetzt kommt diese Truppe nach Jerusalem hinein. Hosanna, Yeshua, Hilf doch, Gott hilft. Und die letzte Woche im Leben Jesu beginnt. Das ist wie ein Schlachthof. Hosanna, Yeshua, Dieses Lied können wir uns jetzt auch anhören. Denn vor einem Jahr haben wir dazu einen Take gedreht. Ihr habt es jetzt gerade schon gehört, wie es sich hier langsam einblendet. Aber Hoshana Yeshua, dieses Lied möchte ich euch jetzt abschließend als meinen Abendgesang vortragen und vorspielen. Und wenn ihr es euch anhören wollt, den Link dazu lege ich in die Show Shownotes. Ihr könnt es euch herunterladen. Den Text hat Jörg Degenkolb gemacht. Olaf Reitz ist der Sprecher und meine Wenigkeit singt Hoshana Yeshua. Hören wir diesen Gesang. Ein Schlachtruf. Das ist wie ein Schlachtruf, den man sich als Echo zurufen kann. Denn dieses deutsche Wort Hosanna geht ja auf das Hebräische, in der Muttersprache Jesu, dem Aramäischen, Hoshana zurück. Und Hosanna heißt
1: übersetzt, ist ein Hilferuf. Gott hilf! Hilf doch! hilf doch, hilf doch. Hilf doch. Hilf doch. Hilf doch. Hosanna, Jeshua! Hosanna, Jeshua! Hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Gott hilft! Hosanna, Jeshua! Hosanna, Jeshua! Hilf doch! Gott hilft! Hilf
2: doch! Gott hilft! Alt ist die Geschichte. Nur der Virus ist ein anderer. Hier steht alles Kopf. Die ganze Welt ist durcheinander. Menschen sterben wie die Fliegen. Und wir schauen dabei zu. Wenn hier jetzt einer helfen kann, dann doch nur du.
1: Hosanna! Jeshua! Hosanna! Jeshua! Hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Gott hilft! Hosanna! Jeshua! Hosanna! Jeshua! Hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Überträger
2: übertragen wirst, tropfen oder schmieren. Über volle Leichenwagen, überall wird man krepieren. Ganze Städte, Länder, Kontinente kommen nicht mehr zur Ruhe. Da dürfen wir ruhig schreien. Und am besten schreist auch du:
1: Hosanna, Jeshua, Hosanna, Jeshua, hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Gott hilft! Hosanna, Jeshua! Hoshana, Jeshua! Hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Gott hilft!
2: Als Köpfe rollten, Kinder starben, haben wir geschrien. Als Panzer rollten, Bomben fielen, haben wir geschrien. Als sie in Uniformen drohten, dass wir uns hinknien, da haben wir geschrien. Da haben wir geschrien.
1: Hoschana, Jeshua. Hoschana, Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Hilf doch, Gott hilft. Hoschana, Jeshua. Hoschana, Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Hilf doch, Gott hilft.
2: Als Köpfe rollen. Kinder starben, haben wir geschrien. Als Panzer rollten, Bomben fielen, haben wir geschrien. Als Männer in Gewändern wollten, dass wir vor ihnen knien, da haben wir geschrien. Auch da
1: haben wir geschrien. Hosanna, Jeshua. Hosanna, Jeshua. Hilf doch Gott hilft! Hilft doch! Gott hilft! Hosanna, Jeshua! Hosanna, Jeshua! Hilft doch! Gott hilft! Hilft doch! Gott hilft! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
0: Das sollen wir alle froh sein! Christ will unser Trost sein! Kyrielein. Bin da, bei euch. Ja, soweit Hoshana Yeshua Ist vor einem Jahr hierbei bei euch als Schnapsidee entstanden. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Ist vor einem Jahr schon produziert und veröffentlicht worden. Da ist von, Männern, von Kindern, die vor Männern knien, schon die Rede. Hilft doch, Gott hilft. Ein prophetischer Song in jeder Hinsicht. Wenn ihr Freude habt, ladet euch den gerne herunter. Link findet ihr in den Shownotes. Ja, die heilige Woche beginnt und damit auch einiges für uns zu tun hier bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Am kommenden Mittwoch wird es die Glaubensinformation wieder als Webinar geben, als Einführung in das Triduum Paschale. Dann werde ich versuchen, diese heiligen Liturgien, diesen großen Gottesdienst, der am grünen Donnerstag beginnt und der erst in der Osternacht endet, aufzudrösen, aufzuschließen, die Zeichen und Riten zu erklären, auch wenn in diesem Corona-Jahr vieles anders laufen wird. Die Diskussion ist ja schon wieder in vollem Gange. Soll man nun Präsenzgottesdienste halten, ja oder nein? Das müssen sie alle selber entscheiden, ob sie nun in die Kirche gehen oder nicht. Hier im Erzbistum Köln hat der Generalvikar äh, angeordnet, dass die Gottesdienste erstmal stattfinden sollen und nur in Ausnahmefallen nach Rücksprache mit ihm äh, ausgesetzt werden dürfen. Es gibt die Möglichkeiten, sich selbst zu schützen, dass wir Maske tragen, in dem Gottesdienst gesungen werden darf nicht. Meine Frage, die ich an Weihnachten schon hatte, in welcher Art können wir dann die Osterfreude feiern? Die bleibt erhalten, aber es liegt in ihre Hände gegeben. Die Kirchen haben geöffnet, die Gottesdienste werden gefeiert, Ostern kann kommen. Wenn Sie nicht in die Kirche gehen wollen, haben wir von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal schon vor einem Jahr eine Hausliturgie veröffentlicht, die sich an die Pessachliturgie anlehnt. Die Pessach-Liturgie, die in den jüdischen Familien am heutigen Abend ja gefeiert wird, besteht ja aus Dialogen, wo der jüngste Sohn den Hausherren immer fragt die Heilsgeschichte dort weitererzählt wird. Meine Kollegin Katharina Nowak und ich, wir haben da vor einem Jahr schon eine österliche Liturgie für die drei Tage entwickelt. Den Link dazu lade ich in, in die Shownotes hoch, stelle dich in die Shownotes. Dann können Sie sich das Heft herunterladen. Das sind 24 Seiten PDF für Ihre vielleicht österliche Hausliturgie. Ja, Dann am Karfreitag, dem 2. April, gehen wir in der Laurentius Basilika in Wuppertal-Elberfeld wieder die mittlerweile schon traditionelle Trauermette. Da sind Sie herzlich eingeladen mitzufeiern. Ich werde versuchen. Die zu streamen, aus der Laurentiuskirche zu streamen, ist nicht ganz so leicht, weil die Internetverbindung da nicht gut geht. Das muss ich ausprobieren, ob das klappt, deswegen kann ich das nicht versprechen. Wenn Sie aber in Wuppertal sind und live diese besondere Liturgie, die sich an einen mittelalterlichen Ritus anlehnt, bei dem Kerzen eine wichtige Rolle spielen, die aber nicht entzündet werden, sondern sukzessive verlöschen, wenn Sie an diesem Gottesdienst teilnehmen wollen... Klicken Sie sich bitte ein Ticket, damit wir den Zugang regeln können. Ein Ticket finden Sie unter www.kck42.de-trauermette. Da können Sie sich dann entsprechend ein Ticket herunterladen. Am Ostermontag ist es hier schon ein guter Brauch, dass wir uns bei Martin Michels am Steingarten am Lohr Bahnhof treffen. Der Steingarten von Martin Michels ist hier in Wuppertal sehr berühmt. Und immer am Ostermontag, dem Emmaus-Tag, um Punkt 12 Uhr, feiere ich da einen österlichen Gottesdienst, bei dem ich nicht nur die berühmte Steinmauer von äh, Martin Michel segne, sondern seit einigen Jahren auch das Schuhwerk derer, die da kommen. Denn der Emmaus-Tag erinnert ja an den Emmausgang. Und da segne ich dann alle Menschen, die vorbeikommen, das Schuhwerk und auch die Menschen selbst. Und sie ahnen es. Mir ist völlig wurscht, welcher sexuellen Ausrichtung die Menschen angehören. Menschen gehören gesegnet. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und Gott sei Dank weht auch an der Lorenziskirche, ich glaube, seit Donnerstag, die Regenbogenfahne auf Initiative des Fahrgemeinderates von St. Lorenzius. Die Vorsitzende Ricarda Menne äußert sich da auch heute in der WZ zu, warum die Regenbogenfahne da wähnt. Vor fünf Jahren wäre das noch ein mutiges Zeichen gewesen. Es ist jetzt nicht ganz so mutig, weil viele das tun. Aber es zeigt... Der Übergang hat begonnen. Früher hieß es, Roma locuta causa finita est. Rom hat gesprochen, die Sache ist erledigt. Rom hat gesprochen und hat gesagt, Homosexuelle dürfen nicht gesegnet werden. Hier in Deutschland haben über tausend Seelsorgerinnen und Seelsorger gesagt, und wir segnen weiter. Und an wie vielen Kirchen weht jetzt die Regenbogenfahne? Ein hervorragendes Zeichen, denn der Regenbogen selber ist zuvorderst ein Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen. Und dieser Bund Gottes mit den Menschen gilt allen, egal welche Hauptfarbe, egal welcher Nation, egal welchen Körpergewichts, egal welchen Geschlechtes und schon gar egal welcher sexuellen Orientierung sie sind. Ja, es mag sein, dass die Sakramentalität der Ehe auch darin begründet ist, dass sie offen ist für Nachkommen, so wie es die katholische Kirche lehrt. Aber die Freundschaft ist im Neuen Testament ein ganz eigener Wert. Schaut dazu mal in die Show Notes. Die nächste Bei-Euch-Folge wird dann in der Osternacht gesendet, am 3.4. Aber ich plane die als ganz besonderes Format, denn ich versuche hier eine Osternachtfeier mit Ihnen und Euch zu halten. Wie die funktioniert, könnt ihr ja am Mittwoch im Webinar erfahren unter www.kck42.de-webinar am Mittwochabend um 19 Uhr. Die Osternachtfeier selber besteht ja aus vier Teilen. Der Lichtfeier, dem Lichtritus, einem großen Wortgottesdienst, bei dem sieben Lesungen aus dem altehrwürdigen Testament verkündet werden, eine aus dem Römerbrief und das Osterevangelium. Dann schlösse sich in der Osternachtfeier die Tauferneuerung, der Tauferinnerungsritus oder die Taufe selber an und dann die Eucharistiefeier. Tauferinnerung und Eucharistiefeier sind zu physisch, somatisch geradezu. Da passiert etwas, das können wir digital nicht machen. Aber das Wort Gottes miteinander teilen, das können wir miteinander machen. Und ich habe davor, und ich hoffe, es wird mir gelingen, die nächste Bei-euch-Sendung in einem ganz anderen Format zu zeigen. Wir werden miteinander Osternacht feiern, international. Jerusalem wird dabei sein, San Christobal wird dabei sein, Krefeld wird dabei sein. Vielleicht wird Brüssel dabei sein, Wuppertal wird dabei sein. Lasst euch überraschen. Und die Nachtigall, sage ich jetzt schon, die wird dann auch wieder singen. Die nächste Sendung also. Am 3.4. in der Osternacht, so etwa ab 20.30 Uhr. Freut euch drauf. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Bis dahin aber, möge Gott euch segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna! Yeshua! hilf doch, Gott hilft. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!